0: 坐着打通经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。有一天我经过了某一个机场，赫然看见一个长得很像胖版华少的人。我、哎、说这个人我认识啊，吴伯凡嘛，现在在浙江卫视还做一个节目对吧？
1: <笑>可能是他们化妆的人<笑>都是一个人
0: ，<笑>帮华少画的也帮你画了吧。<笑>我真的不能接受你把头发吹起来，然后戴着眼镜，比华少胖一圈的样子，那种熟悉的陌生感，你知道多么震撼吗
1: ？我有兴趣做这么一个节目，叫《浙江新力量》就是他给了我一个机会，能够比较系统地去接触浙江一些新的企业，尤其是这些。一般称之为富二代的，其实他们是很不愿意被称为富二代的。就这一批已经接班的，实际在运作这个公司的人，嗯、已经有一批了，在浙江，嗯、一群
0: 八零后，呃、做的几十亿甚至上百亿的生意
1: 的人对、啊。对啊，有一次录了两集，一个呢身价是四十三亿，一个是一百一十亿啊，嗯、<笑><笑>就跟他们的交流，我导师重新认识了富二代，就是这里头差别还是很大的。被标签化的富二代，其实。你仔细去接触的话，十个就有十个样子。但我接触的都还是比较优秀的这种富二代，因为他们是来做节目的嘛，毕竟是经过挑选的嘛。其中有一个应该是在温州做饰品的一家公司，就是很多女孩子都会买那种。比较廉价的饰品，他现在也在产业升级，做了很多，比如说香具啊，那种很漂亮，嗯、都做的真的，一看就是他们的父辈可能不会生产这样的产品的。嗯，新这个掌门人今年只有二十九岁，他说他有二十九岁，其实只有二十八岁，八五年嘛。嗯，交谈的过程当中，我就觉得特别奇怪，他说话的那种滴水不漏，那种四平八稳，那种永远不会犯错误的政治上总是正确的那种回答，让我。非常吃惊，我当时我就跟他说：“我说，你好像不是属于我们这个时代的人，倒像是七八十年前穿越到现在的，在过去某个大家族里头生活的，有很多孩子。你在这个家族里头，尽管比较富裕，但是呢，是有很多很多规矩的。这么一个家族里来的人，其实他就是这么一个人
0: 。他们家不是独生子女吗？”
1: 对， 就独生子 女， 只有在一二线城市里都是很严格的嘛。嗯， 在中国的广大的地 方， 其实也不是严格的独生子女。
0: 对 你， 如果做个导演的 话， 你也可以不用独生子 女， 是 吧？ 反正找不到 他， 你找不到他他就没关系了。
1: 嗯， 他这种家族 啊， 就是他父辈 的， 他妈妈、他爸爸那一辈的 人， 兄弟姐妹几个全加入到这样一个家族集团里头。嗯， 那可以算是真正的家族企业。家族企业严格的定义是家族拥有。几乎所有的股权，嗯。第二呢，就是还要有家族经营，嗯。你拥有全部股权，你不经营那也不能叫家族企业。对，它是公司的大部分重要的职务都是有这个家族的人。家里面吃顿晚饭就把董事会给开了的那种，是吧？天天差不多都是在开董事会。他们这个家族呢很有意思，就是每天吃饭是必须要在一起的晚饭。嗯，三十多人分成几桌，按照长幼次序，嗯，那吃饭也是很严格的。他这个意思，呃，他就是个意思。就
0: 像前段时间我去那个浙江啊，还有安徽啊，参观那些老的大宅子哈。嗯，虽然现在宅子现在变成了旅游景点，但是你仍然会在看那些宅子的过程里面，感受到曾经生活在这个宅子里面的那一些人是如何以某种次序。这个家长是谁？次序和浅次序，对、嗯，都是非常明确的。嗯、所以修齐治平啊，修身齐家治国平天下、嗯。这个家族如果兄弟姐妹之间那个次序不清楚的话，那肯定会乱嘛。嗯，那如果家里面都排不清楚的话，肯定公司里面也会乱。嗯，事实上来说，我所知道的很多，今天浙江、江苏以及安徽一带的那大商人啊，爷爷和爷爷爷那一辈其实也是商人，只不过中途呢、嗯、有一点点的挫折，现在。只是续上了之前的那个脉络而已
1: 。他有的呢，他祖上，比如说父辈和祖父那一辈呢，虽然不是什么大商人，但是他在那种远来农业社会里头、宗族社会里头那种痕迹还是非常清晰的。对，由于早期创业的时候呢，就是这些家族成员，所以有的他不是这种直系的啊，嗯、就是他的旁系。现在的家族确实是不像以前那么多的子女，他是一种泛家族。我就问他，我说这个在一块吃饭，这是一个制度吧？他说这当然是一个制度，这是由我们的家族宪章决定的。他们有家族宪章
0: ，这就是为什么有一些人能成为大企业家的原因。我现在越来越觉得了，嗯，就是很多人都以为啊，把小孩子送去读个所谓的贵族学校，嗯，然后呢考分高，然后呢塞到公务员体系里面，或者说呢搞个公司，你就能够发达。现在越来越不像这个情形了，一切好像都是、嗯、你本来就是做大企业的家族出来的人，所以你后来慢慢不小心做了大企业
1: 。对，过去因为中国它是农业社会，它没有企业啊，嗯嗯所以修身齐家治国，齐家终于一下子就跳到治国了，对，平天下是、嗯、这么一个过程。这个逻辑呢，就是你能够治好一个家族，才能够治理好一个国家；你能治好一个国家，才能治理天下、嗯。是这样一个概念。这里头呢，其实强调的就是一个管理、协调、领导的这种能力。古人不知道什么领导力、嗯，也不知道什么管理流程啊，什么企业文化、愿景、使命啊等等，那些什么愿景、使命全都是基督教用语，好吧？嗯，对对。<笑>但是其实他们的，比如说家训，对，那家谱、家规，对。这家谱就很重要。我们读那个宗教经典里头，他上来啊，比如说这个马太福音开始第一章，就一个很多人都读不下去的，谁是谁的儿子，谁是谁的儿子，这差不多说了上十分钟都在说这个事儿。为什么上台他要说那么长的那个家谱的事情？为什么呢？稍事休息，马上继续回来
0: 。坐着打通经济生活，任督而脉。今天呢，我们聊到的就是那些家族里面，你会发现有一种力量正在崛起。而到底是什么东西在制衡着新的富二代？那么他们又是如何面对这样的一个市场化的时代？他们又如何完成接班呢？他的背后又给我们普通人带来什么样的启示呢？稍、嗯、事休息，马上坐着打通经济生活，任督而脉。东武相对论。
2: 为什么说传统大家族的家谱、家训、家规就相当于一个企业的企业文化、使命、愿景和管理流程？儒家文化为什么认为治国的人首先要能齐家？家庭生活为什么是一个人处理社会关系的预演？什么是中国式契约？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：家族接班人。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《动物相对论》，我是梁冬，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近老吴呢，经常混迹于杭州啊，嗯、啊跟很多富二代呢进行了面对面的交流。其中某一天呢，他在录节目的时候呢，就认识了一个富二代，八五后的小朋友，二十九岁，掌管着四十多亿家产的那么一个小朋友呢，他就像一个八九十年前穿越过来的大家庭里面出来的人一样，他的那种四平八稳，让老吴很震撼，于是引发了我们今天的讨论。嗯嗯，到底那一些大家族里的富二代，他们是怎么思考的、嗯？为什么这些东西仍然如此重
1: 要、嗯？我们刚才说了家谱啊，就我们经常说这个人不靠谱啊，嗯，不靠谱的人当然有很多理解了，嗯，其中有一样，你就是一个有家谱的人，和没家谱的人，他的行为方式是不一样的，
0: 所以叫家谱家
1: 谱嘛。您<笑><笑>继续，嗯。比如说啊，我个人来说啊，我的父亲是一个乡村教师，嗯，再往上，我爷爷是一个乡村的财富，我爷爷有兄弟几个，然后再往上，你往上推一下，你就感觉就不一样了，就他们都生活在序列里面的，这是一个序列里头，你流你,你
0: 身上流淌着一个裁缝、一个教师的血<笑>，所以你做现在这个事情也算是新时代的裁缝和教师，是吧？<笑><笑>
1: <笑>一下子就觉得既有希望又很绝望的感觉<笑>。对对对对对，就是说混得好的话，爷爷做裁缝，自己能做上一个总裁，那<笑>也算裁缝、啊。<笑>总裁缝吗？<笑><笑>
0: 哎呀，不知道我们祖上有没有做过铸词的呢？<笑>那不对啊，做过铸词，怎么还有孩子能做主词呢？<笑>但是你说起来这个事情，我的确也有感受哈。比如说，我的爷爷是一个手工的玉器匠人，他的爸爸也是一个手工艺人，所以多多少少我终于理解为什么我兜了那么大一圈，在互联网公司干了、媒体干，就还是要去做传统文化啊这些、个、东西。看见那些古玩呐、啊、玉器啊，就觉得好像与生俱来的熟悉感。其实这个东西真的是有。骨子里面的脉络的
1: 这种认同啊，有些文化里头把它称之为什么蒙？蒙招 c a l l i n g 你被某种使命所召唤；嗯、有的呢称为选民，就是你被选了，被选民，你被选来做这件事的。他不是选举中的那个选民啊,啊，就是说你是被挑选出来的，你命中注定要干这个事儿了、嗯。这个时候感觉就像以前我们说的那个例子，就是当一帮学数学的学生，他们读到一个著名数学家的传记的时候，老师故意把他们读到的那一份专辑上头那个数学家的出生的几月几号，都故意改成他们每一个人的自己的生日、嗯，对，这样使得他们产生一种认同感，
0: 对，一种感觉就是我跟他有某种关联性。
1: 呃有时候它就是会形成一种隐性的但很巨大的一个激励力量和鞭策以及导引的这样一种力量，嗯、就是说家谱啊，嗯、比如是家训。当你一群人在一起吃饭的时候，一个人吃饭和一群人吃饭，那个感觉是很不一样的。一个人吃饭呢，那就是解决卡路里的问题；一群人吃饭，他多多少少有一种仪式感的问题。嗯你每天看到你周围就是三十多个人，比如说你是长子长孙的话，他自然会有一种长子长孙的那个范儿，对，他会让你的心理上进入到角色感，进入的一种角色感。所以呢，我跟他对话的这一个
0: 富二代企业，其实
1: 人家叫创二代，人家叫新力量。他之所以说话是那个样子了。后来我跟主持人说：“我说你别再问了。我说每个人都是有面具的，对，有的人的面具多一点，有的人的面具少一点。面具不是一个什么坏事儿，也就是你担当的这个角色。我说你把它揭开一层面具，下面还是一个面具；揭开十个面具以后，它可能还是那个面具，它保持得非常的好。他的这个洋葱啊。”对对对对，就是这样一种状态，一层一层拨
0: 开你的心。所以
1: 他说话呢，就是没有什么漏洞。这个功夫呢，我相信一定是他平时在跟他的这些兄弟姐妹、表兄表姐表妹相处的过程当中自然形成的。他要平衡每一种关系，他不能轻易的表态。他听的时候永远比他说的时候多。如果迫不得已要说的时候，他一定是说的滴水不漏。他的话里头不会很明确的表现出他的某种态度。嗯嗯，因为，在家族里头，首先大家都是平等的。嗯，因为血浓于水，所以他本质上是平等的。但正因为平等，所以长子跟他那些兄弟姐妹之间呢，他就必须要保持一种特别恰当的。这种分寸感，嗯，这一种啊，如果你不是在一个家族里头生活的话，怎么教你都是没用的。他是天天在学这个东西，对、嗯，你
0: 会发现中国的。儒家文化啊，对于家庭的管理呢，就是四个字：尊尊亲亲。嗯，尊重尊重的人，亲爱亲爱的人。嗯，中国人哈、啊，为什么把教育的教左边是个孝，右边是个文？他特别强调把孝作为一种文化。事实上来说，如果一个人在家里面。不懂得如何与长辈交流，不懂得如何与兄长弟妹，包括晚辈之间把握一个好的社会角色的分寸的话，他出到社会上几乎不可能得体的应对。所以某种程度上来说，我认为大家庭其实是一个人在进入社会之前的一次真正的社会预言。嗯，可不可以堪当大任，全在这里面
1: 。它相当于什么东西啊？就像一个人在地球上开车吧。嗯，他没有 GPS。嗯。他也没有地图，嗯，他怎么开这个车？他的定位感，他的分寸感，嗯，他如何很快地找到自己位置？嗯，如何上传下达？如何跟长者对话，而和跟年幼的、嗯、以及跟自己平辈的人去对话、去沟通交流？如何平衡他们之间的利益等等？这个东西呢，它是从小习惯性的情景式的教育。你不进入这种情景式的教育。就读读什么人力资源那些课程的话，你是根本做不到的。所以他的这个功夫就是叫童子功。他说他小时候就是这样的。我问他为什么你那么强的这种自律性？嗯，他说小时候因为父母要做生意，父母出去了以后，他还有弟弟妹妹呢，还有表弟表妹呢，他要照顾他们。他从小就是一个大哥哥这样的一个形象。过去古人说长哥长嫂当爷娘。在很多时候，他跟他弟弟和妹妹之间关系，他是一个长辈和晚辈之间的关系。前两天
0: 有个微信讲的挺好的、嗯，现在不是说双独的问题，所以可能有些人家庭里面将来会有弟弟妹妹了嘛、嗯。他有个微信这么说的：说如果家里面有一个三岁的孩子，然后呢，这个时候你又生了一个弟弟或者妹妹，当小一点的弟弟妹妹和比他大三四岁的哥哥发生冲突的时候，嗯、你照顾谁？很多人的下意识说，应该当然是照顾弟弟啦，要求哥哥你是哥哥，你得照顾弟弟啊。嗯、他说不是的，应该首先是。照顾哥哥，因为这也是一个小孩子。照顾他的同时，你要树立他的权威。当他真的确立他自己权威地位的时候，他自然会像对待小辈一样去照顾他的弟弟、嗯。那个时候，他就不再是和他的弟弟或者妹妹之间形成一个冲突和争抢的关系，嗯、而是次序感被确立出来了。嗯，所以有一次有一个朋友跟我们讲，他说：“你说儒家文化它的核心是什么？就是建序。”建立一个次序感，为什么需要建序？因为中国的文化骨子里面呢，它不像西方有很强的所谓的
1: 契约精神的，它更多是以亲情为管理的。查尔斯·汉迪称之为中国式契约。嗯、中国式契约跟西方的契约呢，它是一个成文和不成文，一个是就是显性的，一个是隐性的，所以就沉默的契约嘛，一种默契，是一种。不用语言的契约，他这种默契往往是从小在家族里头形成的这种契约关系。他不可能说一个五岁的孩子跟他弟弟之间还要订一个契约，字都不会写了、嗯。但是他在逐渐的相处过程当中，最终形成的某种平衡嗯。嗯，这种
0: 平衡到底又如何为我们带来一些新的启发呢？稍事休息，马上继续回来。作者打他们经济生活任多二脉，东吴相对论。
2: 在大家族生活的富二代和在三口之家成长的富二代有什么不同？和一个你爱的人结婚，为什么也是和这个人的缺点及所有关系结婚？什么是大家族的大嫂范儿？笑的本质为什么是仆人领导力？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：家族接班人。
0: 坐着打通经营生活任督二脉，大家好，欢迎收听东武强州论，我是梁都对面的依然是二十一世纪商业评论发，发现人吴伯凡，老吴你好，大家好。今天我们讲到这个话题啊，现在有越来越多的八零后开始接班了，有些呢是在家族企业里面受到某一种的家族的隐隐约约的制约呢，形成了某种的人格，他懂得如何上传下达，如何保持一种平衡。嗯，在这个过程当中，其实我很想问一个问题啊，这些人。八四年、八五年的，现在接了班以后，说起来也二十八九岁，快三十岁了哈、哦，嗯，也到了而立之年了。他们也要结婚，你说他们在找女朋友和结婚这件事情上来说，面临一些什么样的情形呢？嗯、我老感觉，如果一个人你是自由谈恋爱的，在北漂一族是吧？搞个文艺青年，你们俩都住一块很长时间才回去见父母见的，这是北漂一族的生活。但是家族里面的，我想应该不是这样，因为他们每接触的一个女孩子，甚至把她娶回来，这就意味着是一个几十亿的
1: 上下的一件事情。他的任何一个行为，他都被赋予了家族的色彩，对他都是一个组织行为。从一个比较极端的角度看，好多这个互联网的亿万富豪们，嗯
0: ，不结婚，
1: 要不创业之前就结婚了，对，创业成功之后他就结不起婚了，对，好多嘛，是吧？互联网我们知道，至今都是所谓的他们说自己是原始股嘛啊，啊，他再也不能 IPO 了，在个人、啊、个人<笑><笑>那种三点式家庭里头那种富二代。跟这种家族式的富二代很不一样，就穿着都不一样，语言也很不一样。有一个机构啊，他就是把那些富二代都聚集起来，有个会啊，我们去参加关某他那个会，我发现那个里头真的是很堪忧。后来我就想了一下，我就问，做了一个临时调查，我看那些性格比较乖张的那种，一问都是独生子女的。就是、说刚才我们说的这个人吧，八五年出生的这一个第二代企业家，他从小有当大哥的这种经历，时间久了以后，如果他不行使这个大哥的职能啊，对他来说是一种很难受的事情。嗯，一个小孩他从小都是别人对他负责任，他不对别人负责任。比如这种独生子女家庭里头，天天爸爸妈妈对他负责，爷爷奶奶对他负责，外公外婆对他负责，他不可能。产生一种责任意识、嗯，也不可能有一种负责任的能力。嗯、而这个小伙子呢，他从小他由于是在一个多子女家庭里头，他就变成一种习惯。他举过一个例子啊，嗯、他说，在英国去留学的时候，去了不久，一下子钱包全丢了，嗯、就护照啊什么全丢了，但是语言也不行、嗯，现在好多小孩在中国丢身份证呢，丢钱包以后他也不知道去找谁家、嗯，他在那种陌生的环境里头。有的小孩第一反应就是给家里头打电话，嗯，赶紧汇些钱过来，是吧、嗯？但是他的第一反应就是去报警，去办各种手续。最后他把这些所有东西都办妥的时候，才给家里打了一个电话，承认错误，说自己把钱包丢了，把护照丢了。嗯嗯那种、个、父母很着急嘛，然后他说我现在已经办好了，他是不是要把这个事情办完了？他不要让父母担心。嗯，你从这样一个行为里头，你能看出来他负责任成了一种习惯。嗯嗯，所以他怎么找老婆呢？我很好奇。对他对，不能找一个七零后是吧？对于这样一个人来说，他的任何行为其实都是一个家族行为。所以他公开的，我就问他。他说的直言不讳。他说，家里头特别着急的事情就是他马上到而立之年了，还没有找到女朋友。他其实也很想找，但是一直找不到。原因就是他设的首要标准是能够在这个家族里头做大嫂，而不是长子长孙的老婆，是吧？哎、啊，对，长子长孙的老婆，他就直言不讳地说，这是第一位的，第二位是我喜欢不喜欢他。这你看，他在这件事情上也是一个把负责任当成是一种习惯了。他不需要父母再给他交代你要怎么样选媳妇儿，他已经变成一种习惯了。但是正是因为有这个标准，他很难找到女朋友。你想想看嘛，嗯，在目力所及的八零后，甚至是
0: 八五后，他本身就八四、八五年，找一个女孩比他小的话，升到九零后、嗯、要找一个。跟他一起继承这四五十个亿家产的人，我觉得他背后其实是一种挑战。当然，这个个案是比较少有的了，不是满大街都是那些创二代拿着四五十个亿哈的那种人。嗯、但是你想想看，中国其实这几十年已经累积了很多财富，许许多家庭里面，哪怕是你做个普通公务员，家里面有几套房子是吧、嗯？啊，哪怕你做个人民教师，肯定有一两套房子。那么这些八五后以后的女孩子，她们怎么样？承接，我觉得这是一个很有趣的话题。你可以想象，每天在刷着微博，然后呢，对各种名牌非常了解的
1: 这些人，他如果找一个女朋友带回去吃饭，他要是刷微博的话，在吃饭的时候刷微,刷微信的话，立即所有的人，因为大家都是把你一进来，这是大嫂啊啊，你那个大嫂范儿。你上来就在玩微信、玩微 博， 对很多人来 说， 你要让他戒掉这个东 西， 比我们戒烟还 难， 是 吧？ 对， 这还是小节的问题啊。还 有， 在这个家族里 头， 你如果不能够在最短的时间弄清楚这个家族的利益关 系， 如何做最妥帖的方式进行反应平 衡？ 因为你是长嫂 嘛， 你的每一句话都会被过度解读。嗯， 在这种情况下。你如何做到又能够主事又不能惹起大家的抱怨和指责？在处理个别事情的时候，你又是负责任的，又不能让人觉得你很刻薄。你要宽大为怀，但是你又能够把这个事情真正的摆平。这些能力，从你进入这个家族的第一天开始，大家都等着在看，甚至是说的难听点，是在看你的笑话，等着你说错。你都可
0: 以想象哈，嗯，一个刷微博的女孩子是不能做大嫂的，一个浑身太多名牌的女人不能做大嫂的，甚至曾经谈过太多恋爱的是不能做大嫂的。你一下子就会一下子发现说，说被我们印象当中觉得八五后的样子的人，女孩子很多都不能做大嫂。那怎么办呢、嗯？现在有两种女孩子，一种呢，你嫁过去你就是做大嫂的；还有一种呢，就是你要把你的男朋友或者未来的老公培养成未来的大哥。嗯，这也是一种能力，你知道吗？你得有大嫂范儿，然后你才能把老公培养成大哥。嗯、然后你就在想，这些新生代的女孩子的父母，当年有没有想过她的女儿有一天要去做大嫂？嗯、我有个朋友，我问他你怎么教育你的女儿，他说我可没想让我女儿琴棋书画呀、英语、数学、奥数都强，我也不希望她以后去做女白领，我也不希望她以后做个女。女演员，我只希望她做个大嫂，嗯、把女儿培养成一个旺夫的大嫂。女儿，这是人生的第一要务。<笑>我突然发现，其实这个世界上有一些人已经开始开窍了，你知道吗？嗯，现在这样的女孩子其实很少的。以
1: 这样一种标准你来看的话，你发现我们很多那个教育报各种班，他也没有报大嫂班的是吧？对呀、啊。<笑>当时录制这个节目的时候，在这个现场不还有一批观众嘛，大学生观众。这个主持人就问那些在座的女大学生说：“你们当中有没有谁挑战去应征的？”沉默了半天都没有人站起来。最后有一个女孩子说：“我来试试吧。”那主持人问她说：“你觉得在这样一个家族里头做一个大嫂需要哪些基本的素质？”毕竟人家是在在念 书， 说的那个答案都很标准 的， 跟考试似的。他 说， 在全球化竞争的时 代， 在一个家族企业做大 嫂， 应该有全球化的视野 啊， 显示出很强的能力 啊， 让大家能够众望所归等 等， 说了一堆这样的话。我当时我就提醒他，我说这些可能都不是太重要，甚至是有反作用，呃，有反作用。比如说你操一口英语什么的，是吧？啊、在一个家族里头，最重要的是一种无我主义，就辜鸿铭说的这种无我主义，一种自我牺牲的精神，就是不把自己太当回事儿，不把别人太不当回事儿。
0: 当一个女孩子，她用一种尊重、尊重的人，亲爱、亲爱的人，我们称之为叫尊尊亲亲的方式，去与周遭的人和谐共处的时候呢，她突然在现代这个社会里面产生了一种新的竞争力。这个竞争力就是她适合做大嫂，她适合旺夫。那就是一个旺夫专业主义者啊，旺、嗯、家庭专业主义者叫内圣外旺，内在是一个圣人，嗯、外部旺大家、嗯，谁跟你在一起，嗯、谁都发达。嗯、那当然，这种人就会受欢迎了
1: 。做大嫂最根本的东西，也就是一种仆人领导力。孝的本质就是仆人领导力，孝嘛就服从别人，同时通过这种服从，通过这种服务来建立自己的。隐性的权威，就当你在的时候，大家不觉得你有多重要；当你不在的时候，就发现你非常非常重要，才可能建立你在一个家族当中，在一个组织当中真正的位置。跟一个人结婚，实际上是跟三种东西结婚。好多女孩子嫁给一个男人的时候，就是想跟那个爱的人结婚。在很多时候，爱一个人其实是基于某种幻觉、基于某种误解而造成的，因为你了解他并不全面。当你全面的了解一个人，的时候你就会失望，所以跟一个人结婚的第二步，实际上是跟他的缺点。跟他的种种可能让你失望的东西结婚，你要适应他，要以你的能力改变一种处境，改变一种气场。第三个层次就是要跟他的所有的关系结婚，就他的家族关系，跟整个家族建立一种亲密的、深切互动的，以自己的主动性去赢得大家的认可的那样一种状态。只有在这三个层面上结婚，你才能融入一个大家庭，你的力量才能真正的展现出来。
0: 所以，加入豪门也是一个技术活。好了，感谢大家收听今天的《懂不懂相对论》，下一期同一时间再见。